0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén escuchando este episodio. Bienvenidos a La Otra Mirada del Cine. Así es, vemos tus series y películas con otra mirada. Vemos los datos curiosos, escenas importantes, hablamos de lo que te gusta y también nos gusta a nosotros. Pero no solo estoy yo, su servilleta, Fernando Juárez, sino que también está conmigo Ana Cris. Que me ayudará en toda esta travesía Hola Ana Cris, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Pues súper, hiper, mega bien, estoy acá Feliz por el tema del día de hoy Spider-Man No Way Home
1: Claro que sí, todos esperábamos esta película Con muchas, muchas ansias Y qué mejor que hablar de ella
0: hay tanto que hablar de ella, era la película más esperada del año, había muchas expectativas, algunos decían que había Spider-Verse confirmado, otros decían que no, y para los que tenían esa esperanza y querían llegar hasta Suecia, llegaron a Suecia porque sí, se dio. Se dio que fue el Spider-Verse confirmadísimo al mil ciento. Y vamos a estar hablando de todas nuestras impresiones y también de alguno que otro dato curioso a lo largo de este episodio especial que se lo hemos dedicado a este gran arácnido que por más de 20 años nos ha impactado en nuestras pantallas. Así como lo fue Tobey Maguire al inicio de los 2000, luego Andrew Garfield llegando ya al 2010 y esa era. Y ahora pues con el Spider-Man de turno, que es Tom Holland.
1: Pero si la verdad, mi favorito es Tom Holland, que debo decir que se la rifó Porque los otros también son buenos, pero siento que aparte es como el guapo, bueno, el guapo, por así decirlo.
0: Eso sí es cierto, puede que sea el más guapo de los tres y todo. De manera personal, si yo tuviera que elegir alguno de estos tres Spider-Man, yo elegiría al el de Andrew Garfield, porque creo que es como que el menos favorito de todos, pero siento que es el más apegado a los cómics, y eso que yo no soy de leer cómics ni nada, no, no me lo crean, no, no soy tan fanático como algunos de los cómics, pero sí es cierto que es el como más apegado, ya que es como el más juvenil y todo, en cambio Tom Holland es como más niño, y Toby Maguire es como más grande y todo, entonces siento que con Andrew Garfield lograron un equilibrio totalmente pero no solo vamos a estar hablando de los tres Spider-Man el día de hoy, sino que hablaremos de esta gran película que a todos nos dejó con la boca abierta, porque con las dos horas y media que dura la película, nos mantuvo al borde del asiento y no queríamos despegar los ojos de la pantalla. Nosotros, tanto fue nuestra gana, que de verdad a mí me dan ganas de volver al cine a verla de nuevo, de lo tan épica, épica que fue.
1: Totalmente, o sea, yo me quedé con ganas de que mi mamá
0: a la vea. A ver, cuéntame para ya entrar de lleno en el tema, calentar motores y todo. Cuéntame qué te pareció, las primeras impresiones y todo.
1: La verdad me encantó, o sea, iba con muy altas expectativas de esta película y sí me, me dejó con buen sabor de boca porque tiene acción y comedia y drama, bueno, un poquito de todo. Y claro, yo cuando vi al cine estaba. Pero súper fascinado Yo también me quedé impactado Porque
0: algo que me encantó Que sí hizo esta película Fue que de una vez Donde terminó la segunda Empezó la tercera O sea se descubrió toda la identidad De Peter Parker y todo Y ahí inició Qué bueno que no hubo ningún salto del tiempo Ni nada sino que nos explicaron La situación del actual Spider-Man Y fue una buena forma De que Charlie Cox Hiciera su cameo, como Mark Murdock, el abogado, el abogado pues de Spider Man y que lo salva de todo esto, se resuelve casi que en, la, en los primeros 20 minutos de la película. <risa> Pero aún así, a pesar de que Charlie Cox pues le ayudó a que todo esto quedara en el pasado, aún así Peter Parker quería borrar todos los recuerdos de él. Referentes a Spider-Man Y por eso va con Doctor Strange Y es ahí donde De verdad La acción de esta película inicia Porque fue con ese Hechizo que pues salió mal Que todo este Multiverso empezó a salir a la luz Ya empezamos a ver A villanos de otras franquicias Y todo, fue algo Épico, épico Épico, épico, amiga
1: Súper épico. O sea, ya cuando empiezan a, a salir, desde que empieza a salir Doctor Octopus, yo creo que esa fue como la escena crucial que hizo como que el detonante de todo. Ahí empezó todo. Y luego ya que vemos al Duende Verde y a este y al otro y así, ya fue así como desenvolviéndose la historia más. Me encantó como cada uno de los
0: villanos pues tuvo su momento en pantalla y todo. Tal vez... Hubieron más villanos con más momentos en pantalla que otros, pero aún así cada uno tuvo sus momentos. Por ejemplo, pues atraparon al Doctor Octopus, al Duende Verde, al Lagarto y a todos, pero Electro no aparecía. Y cuando Spider-Man va a buscar a Electro, descubre que ahí está, ahí está Electro y todo, y también lo encierran al igual que todos pero me parece una buena introducción para cada uno, porque no conocen este mundo, no conocen este universo, vienen de otro totalmente diferente, y es una buena forma de introducirlos, porque si simplemente solo Electro hubiera aparecido ahí, yo diría, este no es el Electro que conocemos, porque ni siquiera está de color azul como en la película, entonces se justifica muy bien el cambio, por el cambio de energía que hay en este universo de Tom Holland y todo, y por eso ahora él es amarillo, pero logran que esos pequeños cabos sueltos de verdad se aten, y todo vaya hilvanando muy bien, y nos vaya conduciendo hacia todo el camino que nos lleva la película, y a detonar al final, que pues ya vamos a entrar a ello muchísimo más adelante. Lo que también me sorprende, es que en esta película hubieron muchas caras conocidas, no solo de los tres Spider-Man y todos los villanos, sino que también tuvimos el regreso de, por ejemplo, John Frau como Happy, que es como que el, digámosle que la mano derecha de Tony Stark, pues lo tuvimos también en esta tercera entrega y jugando un papel sumamente importante y muchos otros personajes que creíamos que iban a quedar en el olvido, pero sin duda alguna también le dieron su importancia.
1: Totalmente de acuerdo, sin duda, yo creo que uno de los mejores personajes, Doctor Strange, se lució durante toda la película. Sin duda Luce alguna, se... aunque
0: saliera unos cuantos minutitos, creo que si sumamos todos los minutos que salió él en pantalla, creo que si mucho fue como a una, unos 20 minutos aproximadamente de las dos horas y media que dura, aún así el tiempo que salió se lució totalmente él fue el que detonó todo esto que conocemos en esta película Entonces creo que sin él la película no hubiera sido tal cual como la conocemos Y un dato curioso precisamente de Doctor Strange Es que se supone se supone que Doctor Strange, el multiverso de la locura Iba a salir antes de Spider-Man No Way Home Pero la pandemia hizo a las suyas y todo Y pues Spider-Man tuvo que salir antes y es por eso que le hicieron cambios al guión de Spider-Man para que tuviera sentido, y es que aunque si lo pensamos con la cabeza fría, Doctor Strange el multiverso de la locura, ahí se iba a abrir el multiverso, pero lastimosamente como no pudo llegar la película ahí no se va a abrir, sino que solo vamos a ver las repercusiones que sucedieron en Spider-Man, pero creo que fue una buena forma de introducir a Doctor Strange para que ya este multiverso se abriera, y ya en la próxima película de Doctor Strange, pues ya vamos entendiendo hacia dónde va todo este camino del universo cinematográfico de Marvel.
1: Super sí. Y otro personaje que también resaltó, diría yo que fue el, el Duende Verde.
0: Totalmente. Es el villano número uno de la película para mí. Yo siento Ajá. que cuando vemos la llegada, de William Dafoe como el Duende Verde y todo, que solo es unos cuantos segundos porque de ahí vemos que a Peter lo teletransportan otra vez, ahí donde están las cárceles de estos villanos, si lo decimos de esa forma. Aunque fue unos segundos, luego, posteriormente, tenemos una escena en la cual Doctor Norman Osborn está conversando, digámoslo así, con Duende Verde porque tiene sus dos personalidades dentro y vemos cómo destruye su máscara clásica y todo y pues tenemos el nuevo traje o la nueva vestimenta de este Duende Verde un poco más alocado, más aventado y desatado. Yo creo que fue un gran villano y fue el villano principal de esta película.
1: Súper de acuerdo. Eh, también Iba a mencionar otra cosa de Doctor Strange, volviendo a Doctor Strange. este Había una la parte que iba a ser el hechizo. Siento que el pobre sufrió un charro porque Tom Holland estaba hablando y hablando que no se podía concentrar y yo creo que pues, la fractura del multiverso, por así decirlo. Ay, sí, pobre mi Doctor
0: Strange, de verdad que con tantas distracciones que le dio Peter, cómo no. Iba a fallar en el hechizo y va a abrir todo ese multiverso. Entonces le podemos echar toda la culpa de Spider-Man, que sí fue culpa de él, aunque no hizo el hechizo, pero si no hubiera sido por eso, todo este multiverso no se habría abierto y no tendríamos a todos estos villanos que tanto nos gustan de regreso, que fue algo increíble verlos a todos juntos. Y lo mejor es que interactuando entre sí. Yo creo que cuando llegaron los villanos, yo dije, no, acá ya valió. Ya valió todo, pobre mi Spidey, pero siento que a unos brillanos sí le dieron más protagonismo que a otros, porque si se dan cuenta, pues Doctor Octopus y también el Duende Verde fueron como que los dos principales, porque el resto quedó como muy rezagado, muy por ahí y todo, por ejemplo, Lagarto, el lagarto creo que tiene muy pocas líneas en esta película. <risa> creo que las pocas líneas que dice es cuando recién lo acaban de encerrar en esta cárcel multiversal y de ahí un poco al final y de lo contrario no. Y el de arena, solo un poco la interacción que tuvo con Peter de Tom Holland y luego ya también al final un poco. Entonces fueron de esos villanos que tal vez no se les dio tanto protagonismo, pero aún así estaban ahí presentes. Pero... No hay que quejarnos porque de verdad que la forma en como el Duende Verde se volvió el villano número uno de esta película y podría decir que de verdad fue el villano de esta película, se robó el show. De verdad que de villano lo trae en la sangre y lo hace tan bien que hasta es un villano que aunque hace cosas malas y todo, te cae bien por naturaleza. Sí, a mí ya me figuró
1: como que tiene dos como dos personalidades o dos, dos como partes, porque así como que en, en, en algunas partes de la película puedes ver como que él está que no, no quiero hacer esto, o su lado bueno le dice que no, es peligroso, y esto y otro, y la máscara le dice que sí, hazlo, véngate o así. O sea, como que lo incita al mal. Y en esta zona, lloré demasiado cuando mató a la tía. No, 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 o sea, sufrí mucho, mucho, mucho. Justo
0: quería tocar ese tema porque lo de la muerte de la tía May, o sea, me, me rompió el corazón, y saber que fue el Dende Verde que la mató directamente es como que más doloroso aún, porque cuando ella le dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad, fue pues como no... No me digas esa frase Y todo, yo casi que lloraba en el cine Pero me aguante, me aguante, no lo voy a negar De verdad que fue una escena Que al que no le haya salido Una lagrimita Es porque no tiene corazón
1: Sería muy cruel y ¿eh? inhumano no, no llorar en esa escena Yo sí soy bien chillona Y lloré A Maris, o sea, Toda la película, algo, hubo escenas Como para llorar esa fue una de ellas. Más adelante diré otra. Pero cambiando a lados felices, un personaje que a mí es demasiado chistoso, Ned.
0: De verdad que Ned me sacaba una sonrisa cada vez que decía algo, solo abriría la boca. Porque me recuerdo una escena que tuvo con Doctor Strange, que le decía a Doctor Strange, siento algo raro en las manos, como una chispita, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces Doctor Strange le dice, no es nada. Ay. Y luego, al final de la película, pues sí descubrimos que tiene poderes y viene como de ese linaje y todo. Y hace algo épico, que más adelante vamos a hablar de ello. Pero Ned es como el personaje de descanso de la película. Porque te ríes con el personaje, con el simple hecho que está en pantalla.
1: Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Y, o sea, como dices, cada cosa que decía era como... Tontería tras tontería era imposible no reír, Es como el amigo gordito y así de que es como el maltercio ahí entre Sendella y él. O sea, también a mí que Sendella era como, o sea, la novia de él, pero así también era como, por decir, vali valiente o, o así que ruda o así. O sea, tenía ese toque como de te amo, pero me sé defender sola o así. Me, no sé si me
0: explique Sí, era como parte del equipo Totalmente, ella no era como ay Soy una damisela en apuros Sino que ella también se involucraba Se embarraba las manos y todo Para ayudar a este Peter Parker de Tom Holland Y todo Créeme que uh -huh. Zendaya Es una de mis actrices favoritas Y todo la he seguido Desde niña, desde que salió En A Todo Ritmo Me enamoré de la actriz y desde entonces pues he seguido su carrera y que esté en esta trilogía de Spider-Man y posiblemente en las películas que se van a Spider-Man, si en dado caso se da el caso. Yo creo que ella es una buena Mary Jane. Muchos la han criticado de que no, que, porque pusieron a esta actriz y todo, pero yo siento que está lo mejor y eso es lo importante, ver diferentes versiones de Mary Jane. Porque no en todos los multiversos que hay. Pues Mary Jane va a ser exactamente igual. Es normal que hayan Mary Janes totalmente diferentes. Y si no fuera por la insistencia de Mary Jane. Aquí ya vamos a la parte interesante. Si no hubiera sido tanta la insistencia. De querer llamar a Peter para que regresara con ellos. Ned no hubiera abierto el portal ya con su magia bien establecida. Y hubiéramos tenido al fin, la primera aparición del Spider-Man de Andrew Garfield, que cuando vi que salió, yo
1: no, ya me lo gritaba yo sí no pude evitar gritar o sea, vi las películas de, de Andrew Garfield y fueron espectaculares cuando vi que era un Spider-Man dirigiéndose hacia, hacia ellos, fue como no puede ser, no puede ser, no puede ser o sea, como que pellizqueme es porque estoy soñando y grité Horrible, o sea, no no sé, o sea, ni siquiera supe cómo reaccionar o sea, estaba en shock Incluso ya después de ver la película, salí del cine y vi como, que sigue, o sea, no sé, ya, no sé qué hacer
0: De verdad, es cierto todo lo que vi, no, sí es cierto, sí es cierto <risa> no. De verdad que la escena que tuvo Andrew ahí con los personajes de Ned y Mary Jane y la abuelita de Ned, que esa escena me dio tanta risa de como, ¿será que puede quitar la telaraña de arriba? Y él así como yendo para arriba para quitar la telaraña y todo, limpiando la casa prácticamente. Fue algo chistoso porque involucraron a Andrew ya de una forma chistosa y no directamente a la acción, así de que a pelear directamente, sino que también le dieron ese momento de descanso. Súper sí,
1: y otra cosa que también fue súper impactante cuando salió el segundo Spider-Man, o el tercero, porque en la película lo llamaban, creo que el tercer Spider-Man, si no me equivoco. Y también fue es. como, esta escena se me hizo como diferente porque que Andrew Garfield saliera con el traje fue como muy icónico, pero que podíamos oír salir así como es él, o sea sin traje y sin nada, este, fue súper, super icónico, o sea, lo de la manera más sencilla, que puedo decir así como, ah, apareciste, eres tú, o sea, ya. Yeah.
0: El Spider-Man de Tobey Maguire era como que más reservado, más discreto y todo, era raro que saliera a la calle con traje, entonces se me hizo un lindo detalle que él fuera vestido como un civil común y corriente, y Andrew le dice, pero ¿y tu traje? Y lo muestra y estaba abajo ¿va? de su ropa, así como siempre lo llevaba a todos lados. Fue algo muy lindo. Yo cuando salió Toby, grité. Yo así como ya faltaba poco para que llorara, porque yo dije, no, ya nuestros tres Spider-Man se juntaron.
1: Acá se va a armar
0: el, el game pero Spider-Man.
1: Sí, yo... Fue como mi segundo grito interno, porque, o sea, estaba tan emocionada que, como te dije antes, o sea, no podía de la emoción, o sea, fue como grité demasiado, y sabes, o sea, digo, es que tenía de todo, o sea, este, emoción, y llanto, hasta enojo, o sea, yo creo que hubo partes en las que sí dije, oh, esta cosa la vi, o así, no sé tú.
0: Yo de verdad que sí grité y todo, y cuando Mary Jane o M. Jane le dice a los dos Spider-Man, pero ¿ustedes dos quiénes son? Va? ¿Dónde está mi Spider-Man? Y le dice, no, nosotros somos Spider-Man. Así como, no, no puede ser. Pero el momento épico que me encantó de la película fue cuando ya los tres Spider-Man se encontraron por primera vez y hablan de la muerte de la tía... En, en el caso de, del universo de Tom Holland, pero también de los dos tíos de ambos universos, de estos Spider-Man y todo, y cómo les afectó esa escena, se me hizo muy hermosa porque estos dos Spider-Man le ayudaron al Spider-Man de Tom Holland a que reflexionara de todo lo que pasó y todo de una buena manera.
1: Sí, porque... Cuando yo vi este, esta escena, o sea, ellos, con como dices, mismo de lo que les pasó en sus mundos, de que el tío Ben, y así, pues ahora Tom Holland con lo de la tía May, y así, entonces como que cada uno tenía su duelo, incluso también Andrew Garfield con lo de Gwen. Entonces como que dices, no puedes salvar a mi novia, no puedes salvar a mi tío. Y le dije que yo no, Tom Holland no había podido salvar a su tía. Pues es como que todos están unidos entre sí, o sea, que vivieron algo similar. Y pues así, esa fue otra de las escenas que lloré. Y también como que siento que le dijeron a él de que recapacita, de que no solo te vayas por la venganza, o sea, que piensa que podemos derrotarlos, pero sin así ese, esa sed de venganza, o sea, que la muerte de ellos fue por algo. O sea, para que hicieras algo mejor y no de que te centres como en la venganza, porque un superhéroe no hace eso.
0: Sí, porque Tom Holland ya quería irse contra el Duende Verde, o sea, literalmente ya hasta lo quería matar y todo, porque con sus acciones y lo que decía, pues se notaba que ya iba a ir contra de él totalmente, pero fue cuando estos dos spider-man pues lo hicieron reflexionar de todo lo que acabamos de mencionar hace unos cuantos segundos, y luego, posteriormente, ya se van... Es que no no es un laboratorio como tal, pero es como que un laboratorio montado en el cual pues vemos ahí ya los tres experimentando y todo ya para enfrentarse a la batalla final con todos estos villanos. Y ahí viene otra escena graciosísima que viene Ned y le pregunta a Toby, a Toby Maguire, que cómo... ¿Cómo es el mejor amigo de spider-man en su universo? Y descubre que el mejor amigo pues se volvió villano. Y Neto, asustado, <ríe> viene después y le dice a Tom Holland, amigo, no me voy a volver un villano, no te voy a querer matar, eso te lo prometo.
1: Sí, ahí se me hizo como muy ternurita, o sea, porque de que, no, yo no te voy a matar, tú eres mi amigo. Y no sé qué, o sea, dentro de su misma torpeza, o sea, es como tan inocente que te da ternura, o sea, es como ese gordito pachoncito que siempre quisiste abrazar.
0: Ese es el tipo de amigos que le cae bien a todo el mundo. Eso sí.
1: Y otra cosa que también iba a decir de esa escena es cuando le preguntan a Tori Maguire, de que, ¿cómo le hace con las telarañas? Si Tom Holland y Andrew Garfield como que se las fabrican. Uh -huh. ¿Cómo es que tiene las telarañas ya integradas?
0: Y lo más chistoso de todo fue la respuesta de Toby, porque dice, pues, solo me picó la araña y ya, acá las tengo, o sea, incorporadas. Me encantó de esa forma porque un dato curioso de la primera trilogía de Toby Maguire es que fue la saga que se tomó más libertades creativas. O sea, que no se pegaron tanto al cómic, pero aún así lo respetaron. ¿Saben? Raimi hizo
1: las suyas y pues aún así hizo una muy, muy buena trilogía. Sí, pues la verdad es que sí. O sea, esta película está súper bien hecha. Que no, yo no le veo ninguna cosa malo. O sea, súper épica para mí. O sea, mucha gente ha dicho que no gustó y no sé qué y así y todo, pero... Yo simplemente estaba como fascinada, o sea, como te dije, iba con muy altas expectativas de verla. Creo que esperamos mucho, 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 por pandemia y por todo lo que está pasando. Entonces sí que, o sea, siento que toda la gente se fue a la euforia, o sea. Cuando se estrenó
0: Spider-Man No Way Home, el COVID pasó a un segundo plano porque todos querían ir al cine para ver el cierre de esta gran trilogía de Tom Holland. Y creo que fue un buen reinicio de los cines, como tal, porque ahora ya la gente no le va a dar tanto miedo ir al cine, ver una película y todo, porque dicen, bueno, ya fui a ver Spider-Man, ¿cómo no voy a ver otra? Es como una buena reactivación de estas grandes franquicias de cine que, pues, debido a la pandemia, quedaron como muy en el olvido, sin duda alguna. Sin duda alguna. O
1: sea, lo, otra cosa que me fascinó es que cuando yo fui al cine... Veía a esa gente disfrazada, o sea, me tocó ver a una pareja que iban los dos como con trajes de Spiderman, un chavo con un suéter feo, otro chavo con las caras de spider Spiderman, cubrebocas, no, no, infinidad de cosas de lo que dice es este euforia, o sea, la misma euforia, que como dices, de que una pandemia no va a hacer que nos detengamos por ver una película, o sea, claro que siguiendo todas las medidas.
0: Y es que como no iban a estar saturados, toda la gente quería ver Spider-Man al fin y ver cómo iba a resolverse todo esto del multiverso que pues vimos que se resolvió de buena manera. Mi intención era ir al cine con la playera de Spider-Man que tengo yo. No era con traje completo, sino que solo la playera de Spider-Man porque no iba a ser tan intenso de ir así, pero... Mi playera no estaba buena y la tuve que arreglar y no, no me voy a poder ir a, hacia el cine, dije yo. Entonces mejor desistí de esa opción totalmente, pero de que disfruté la película, la disfruté sin importar si había playera o no había playera. <risa> Aún así, la disfruté totalmente y creo que me dejó un buen sabor de boca porque todo lo que vimos en la película fue puro fanservice, no lo vamos a negar, puro fanservice, pero bien realizado, bien hecho, porque sin duda alguna nos atrapó, con muchas emociones, muchos giros, como decía Ana Cris, hubieron momentos de risa, momentos de llanto, momentos de tensión, de todo. Pasamos en esas dos horas y media que vivimos llenas de adrenalina. Hablando de estas dos horas y media, un dato curioso, es que Spider-Man No Way Home o Spider-Man Sin Camino a Casa, se volvió la tercera película de Marvel con mayor duración dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y es algo curioso porque, aunque es una de las películas más largas, el tiempo no se sintió. Hay tantas cosas que pasaron en la película que no todo lo tocamos en este episodio, porque si no se va a ser un episodio muy largo y muy extenso, pero algo que sí quiero tocar, antes de despedirnos y todo es de tres cosas importantes que no hemos hablado primero, la casi muerte de Mary Jane que cae totalmente y no sabemos en sí si se va a salvar o no se va a salvar y luego vemos que el Spider-Man de Andrew Garfield logra salvar a nuestra Mary Jane que es en Daya y vemos cómo el Spider-Man de Andrew Garfield hasta llora porque llora en la escena sabiendo que pudo salvar por lo menos a esta pareja de Spider-Man, aunque no sea directamente su pareja, pero al fin pudo salvar a
1: alguien. Totalmente de acuerdo. O sea, es una escena que por lo menos él pudo como que llenar ese vacío que no hizo al salvar a Gwen. Y pues contendía que, que estuvo casi al borde de la muerte. Entonces, como que la salvara es como decir, ah yo, puedo decir, aquí cumplí eso que no cumplí en mi película. Un lindo detalle,
0: no solo a nivel de historia de la película, sino que los guionistas que se tomaron la delicadeza de poner tantas referencias con frases, palabras o escenas completas para revivir también las otras franquicias. Por ejemplo, un claro ejemplo es todas las frases que decía el Duende Verde en esta película de Spider-Man no Way Home, que algunas frases muy puntuales fueron también sacadas de la trilogía original de donde pues es este villano entonces me parece un lindo detalle, porque así los fans, que son así de intensos y todo, pues van a atar cabos, van a atar puntos y todo y va a ser algo lindo, porque como les gusta analizar todo van a tener mucho contenido para poder analizar eso, sí.
1: Y, y otra cosa que también impactante fue que dijeron que fue muy difícil convencer a Andrew y a Toby porque ellos creo que no habían leído el guión. O sea, ¿cómo vas a hacer una película como que sin saber a lo que vas? Pues ya viendo la película dices, no. Película, se la rifaron.
0: Qué bueno que al final Andrew y Toby, pues dijeron que sí, porque vean la gran maravilla que nos dejaron. Ese es como el punto número uno de los tres puntos que les habíamos contado que Vamos a tocar aquí cerca al final. El punto número dos es la gran pelea final, donde vemos ya todos los villanos y todo enfrentarse a estos tres Spider-Man y ver que el Spider-Man de Andrew y Toby, pues no saben trabajar en equipo, se me hizo algo súper hiper mega tierno, porque Tom Holland le dice, no, yo sí sé trabajar en equipo, porque yo trabajo con los Avengers, y lo más chistoso de todo es que ellos dos le dicen, ¿Y, ¿y qué son los Avengers? Porque en sus universos, pues los Avengers no existen ni nada, solo ellos son los superhéroes, entonces se me hizo un gesto muy lindo y muy chistoso a la vez. Sí, y, y si
1: se me, hace, me hizo como súper como poderosa de que ahí demostraron de que la unión nos hace más fuerte de lo que dices, de que ellos no sabían trabajar en equipo, pero supieron como que sacar las debilidades de cada villano, y así vencerlos y pues regresarlos a su mundo, y en esta última escena que también lloré fue ya cuando se, se despiden los tres y se despide de sus amigos o sea, sabiendo que los va a olvidar
0: Ay, sí, esa es una escena
1: hermosa, de
0: verdad que me dieron ganas de llorar, porque saber que todos lo iban a olvidar, fue algo como crudo para mí, porque dije, no, y ahora qué va a hacer, prácticamente vemos al final cómo Tom Holland, el Spider-Man de Tom Holland, pues va a la cafetería de MJ, y ve cómo es su vida, ahora ya sin él, mucho mejor, sin tantos problemas y todo, y se arrepiente de darle la carta que le había escrito. Porque dice, bueno, su vida es mejor sin conocerme. Eso me rompió porque dije, no, ¿por qué? Pero es algo que se tenía que dar también. Para que nuestro Spider-Man de este universo. Pues tomara la madurez que debía. Y pues en las próximas películas de Spider-Man. Si es que se vienen más. Pues veamos a un Peter Parker un poco más maduro. Y todo. Pero ya que estábamos hablando de estos tres Spider-Man, otras dos cosas muy importantes que vimos durante la película con esta dinámica de los tres personajes, vimos una pequeña conversación en la cual los tres Spider-Man pues estaban quejando de que, por ejemplo el de Andruba, que no es el más favorito y todo, que es el que a nadie le gusta y luego viene el Spider-Man de Toby y le dice, no te preocupes porque tú eres asombroso, asombroso, así como el título de, de sus películas que es el asombroso hombre araña, entonces me parece un lindo toque, un lindo regalo que el Spider-Man veterano, que es el de Toby, le dijera eso a Andrew, que él era el asombroso y que de verdad debía darse la importancia que se debía y después para rematar en la pelea que tenía el Duende Verde con Tom Holland. Vemos que Tom estaba así a punto de matar al Duende Verde. Así de como, ya, ya lo voy a matar. Viene y se mete. El Spider-Man de Tobey Maguire. No, esto no es para ti. Y luego viene el Duende Verde. Y le clava por detrás. Y yo dije, no. Acá se nos va a morir el Spider-Man de Toby Maguire. Pero gracias a
1: Dios no se dio. Sí, yo también sufrí mucho en ese. Sí, Fue como, no, que él no se muera. Pero pues ya como que volvió a cada uno a su universo. Y pues ya. Yeah, se acabó.
0: Lo que sí es cierto, y tengo que decir, es que la resolución del final se me hizo muy rápida. O sea, sí. yo, hubiera, yo hubiera deseado que hubiera durado un poquitito más porque era como muy épico y todo. Pero siento que se resolvió todo muy rápido.
1: Sí, de cierta manera, como que. Pasó todo muy rápido Pero las escenas post créditos no se quedan atrás Eso
0: sí es cierto En la primera escena post crédito, Pues vemos a Eddie Brock Con Venom en un, en un bar Hablando de todo lo que descubrió De los Avengers y todo Prácticamente Venom Pues solo hizo un cameo Pero qué tremendo cameo O sea, al final de la escena post créditos Queda un poco de los restos de Venom en este universo de Tom Holland. Entonces la pregunta acá es, ¿qué va a pasar? ¿Será que este residuo que quedó en nuestro universo, pues le va a caer a Eddie Brook de este universo o directamente a nuestro Spidey? Y probablemente en un futuro muy cercano veamos un Spider-Man negro de Tom Holland. No lo sabemos. Todo puede caber en la posibilidad.
1: Sí, y con la segunda escena, los pues, créditos es como que... Pues cuentan la historia de, de Doctor Strange y lo de todo el multiverso y todos más detalles y así. Pero pues, ay no, esta película fue una maravilla.
0: Sin duda alguna una maravilla que podamos pasar horas y horas y horas acá hablando de esta increíble película. Pero ahora les dejamos a ustedes la tarea de que también nos cuenten qué les pareció Spider Man No Way Home. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Cuéntenos todo con lujo de detalles, que sin duda alguna, ahí vamos a estar felices de leer todos sus comentarios, todo lo que nos escriban en nuestras redes sociales. Ahí felices vamos a estar leyendo todo y también respondiéndoles como de que no.
1: Creo que sí, amigos. Este escríbanos en nuestras redes sociales y queremos escuchar sus opiniones. Escriban este, y escúchenos en el próximo episodio.
0: Sí es, porque el próximo episodio se viene brutal. Va a ser el último episodio del año y vamos a estar hablando de lo mejor que nos dejó este 2021 que ya está por terminar. Entonces yo que ustedes no me lo pierdo y nos escuchamos el 31 de diciembre de nuevo acá en la otra mirada del cine. Yo me despido, soy Fernando Juárez y nos escuchamos en el próximo episodio. Los dejo con Ana Cris para que ella también se pueda despedir. Éxitos.
1: Adiós, amigos. Como dijo Fer, nos vemos hasta el. Nos escuchamos el 31 de diciembre. y Nos vemos en el próximo episodio. Adiós, amigos.